0: Olá, meus amigos, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos. Meu nome é Fabio Roque e vamos dar continuidade ao nosso projeto de Código Penal comentado. Para quem está chegando por primeira vez, saiba que estamos comentando todos os artigos do Código Penal em vídeos curtos. Já contabilizamos mais de 70 vídeos, nos quais nós já comentamos os 58 primeiros artigos do Código Penal. Hoje nós vamos então dar início ao estudo do artigo 59, que é o começo da parte aplicação da pena, a dosimetria da pena, que no código é chamado de aplicação da pena. Meus amigos, sobretudo para aqueles que estão estudando para a prova de magistratura ou que algum dia pretendem estudar para a prova de magistratura, estamos ingressando numa parte absolutamente fundamental. Por evidente, não é fundamental apenas para quem está estudando para a prova da magistratura. Eu dei uma ênfase porque para quem vai estudar para a prova da magistratura, inevitavelmente vai precisar dominar esse tema, porque inevitavelmente vai se deparar com ele nas provas de sentença penal. Mas é um tema importante para quem está estudando para o concurso da área jurídica de um modo geral. Né? Para quem está estudando para provas do Ministério Público, é importante dominar as questões da dosimetria da pena. Muitas vezes caem questões ali, sobretudo em prova subjetiva, para se impugnar em sede recursal uh, a, a dosimetria da pena trazida no caso concreto. A mesma coisa a defensoria pública para provas de delegado, aí já cai bem menos, muitas provas de delegado nem cobram teoria da pena, outras cobram, mas evidentemente já cai de forma mais superficial, e claro que o nosso foco aqui não é exclusivamente quem está estudando para concurso público, eu tenho recebido feedback muito bacana de muita gente que atua como profissional na advocacia criminalista, servidores também, que me mandam mensagem, inclusive dizendo que não tem pretensão de estudar para concurso, mas que assistem aqui os vídeos para se atualizar e para fazer consultas, às vezes, às vezes estou com uma dúvida é, sobre o artigo tal e vou ali e vejo o um comentário breve ali sobre o artigo tal. Quer dizer, da mesma forma que você pode consultar um código penal escrito, um código penal comentado escrito, você pode comentar aqui por intermédio dos nossos vídeos também. Então vamos lá, meus amigos, mas eu dizia, sobretudo para quem pretende o concurso da magistratura, a, a gente ingressa agora num tema bastante importante que irá do artigo 59, que a gente começa agora, até o artigo 68. Então parte de 12 da pena, do artigo 59 até o artigo 68, temas extremamente relevantes. O que, que a gente tem a dizer então? Meus amigos, primeiro eu quero te lembrar o seguinte... Para falar em dosimetria da pena, o nosso código adotou um critério trifásico. Eu já comentei aqui, ao tratarmos de artigos anteriores, sobre a pena de multa. Lá na pena de multa a gente viu que o critério é meramente bifásico. tá? Mas aqui, para a pena privativa de liberdade, o critério é trifásico. De modo que o juiz, para fixar a pena, ele precisa observar três fases, três etapas. Esse foi o critério que se sagrou vencedor na elaboração da parte geral do nosso Código Penal, que, como a gente já mencionou aqui, é de 1984. Né? Lembra que o nosso código é de 1940, ele é do dia 7 de dezembro de 1940, e que... Toda a parte geral foi reformulada pela Lei 7209, que é do dia 11 de julho de 84. Então, quando foi. Uh, uh, quando estavam elaborando o anteprojeto que acabou depois se tornando projeto de lei e acabou virando a Lei 7209, havia uma discussão ali uh, entre adotar a teoria. Trifásica, o critério trifásico de dosimetria de pena, que era um critério defendido anteriormente pelo professor Nelson Gria, e outra corrente doutrinária que defendia um critério bifásico, que era o critério defendido pelo professor Roberto Lira. Sagrou-se vencedor a vencedora, na verdade, a tese do critério trifásico. De modo que, no nosso Código Penal, para aplicação da pena, é necessário que o juiz observe três fases. Quais são essas três fases? Em primeiro lugar... Cabe ao juiz analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, exatamente o artigo que a gente vai começar. Então essa é a primeira fase da dosimetria da pena. O juiz analisa essas circunstâncias que se encontram no artigo 59, a gente vai ver, né? e analisando essas oito circunstâncias do artigo 59, o juiz fixa a chamada pena-base. Essa é a primeira fase da dosimetria da pena. A gente valora as circunstâncias judiciais e fixa a pena base. Tá? Em um segundo momento, o juiz vai analisar as atenuantes e agravantes e vai fixar a chamada pena provisória. Então o juiz analisa a, a atenuantes e agravantes fixando a pena provisória. Já antecipo que as circunstâncias agravantes no Código Penal se encontram nos artigos 61 e 62 e as atenuantes nos artigos 65 e 66. Temos outras atenuantes ou agravantes? Podemos ter na legislação extravagante. É o que acontece, por exemplo, na lei 9.605 de 1998, que é a nossa lei de crimes ambientais. Lá nós temos agravantes e atenuantes que são específicas, são próprias dos crimes ambientais. Então, isto é sim possível. Tá? Mas como regra, nós temos as agravantes no, nos artigos 61 e 62 e temos as atenuantes nos artigos 65 e 66 do Código Penal termos agravantes ou atenuantes fora desse catálogo é uma excepcionalidade que acontece a título de exemplo, como eu dizia aqui na Lei de crimes Ambientais. Tá bom? Bom, e por fim, meus amigos, uh, veja, ao, ao analisar essas agravantes e atenuantes, o juiz fixa a chamada pena provisória. Então eu disse, na primeira fase, o juiz analisa as circunstâncias judiciais que se encontram no artigo 59 do Código Penal. E aí, ao analisar essas circunstâncias judiciais, o juiz fixa, a pena base. E no segundo momento, o juiz analisa as agravantes, artigos 61 e 62, e as atenuantes, artigos 65 e 66, fixando, então, a chamada pena provisória, tá? Não tem nada a ver com prisão provisória. Prisão provisória são as prisões cautelares, que é tema lá de processo penal. Aqui eu estou falando da prisão provisória, que é a segunda fase da dosimetria da pena. É na mesma sentença que o juiz fixa a pena base ao analisar as circunstâncias judiciais e fixa a pena provisória depois de analisar na segunda fase as agravantes atenuantes. E aí na mesma sentença o juiz parte para a terceira fase em que ele vai analisar as causas de aumento e causas de diminuição de pena. Bom, as causas de aumento são chamadas também de majorantes e as causas de diminuição de pena são chamadas de minorantes. Então não confunda majorantes e minorantes com agravantes e atenuantes. Não são expressões sinônimas. Agravantes e atenuantes, como nós dissemos, constituem a segunda fase da dosimetria da pena. É aquilo que o juiz analisa para fixar a chamada pena provisória. Por outro lado, meus amigos, conforme nós procuramos trazer aqui, o juiz analisa as causas de aumento e diminuição, é, que são chamadas de majorantes ou minorantes. Tá? E aí, finalmente, o juiz fixa a pena definitiva. tá? Então, eu repito, primeira fase analisa as circunstâncias judiciais, estão no artigo 59, e aí fixou a pena base uh, a partir dessas circunstâncias judiciais. Na segunda fase, analisa as agravantes e atenuantes, agravantes nos artigos 61 e 62 e atenuantes nos artigos 65 e 66, e aí fixa a pena provisória, é a segunda fase. E por fim, analisa as majorantes e minorantes, majorantes chamadas também de causas de aumento de pena e minorantes chamadas de causas de diminuição de pena, e a partir daí fixa a pena definitiva. Tá? Então, essa, são essas três fases. Pena base, pena provisória, pena definitiva. Pena base resultando da valoração das circunstâncias judiciais, artigo 59. A pena é, provisória resultando das agravantes e atenuantes, agravantes artigos 61 e 62, atenuantes artigos 65 e 66. E pena definitiva resultando das majorantes e minorantes, ou seja, causas de aumento e diminuição. Só que aí percebam que eu, propositadamente, não citei artigos. E não citei artigos por uma razão muito simples é que, meus amigos, não existem, não existe, melhor dizendo, um rol taxativo de causas de aumento e diminuição de pena, né, de majorantes e minorantes. Não existe. As majorantes e minorantes, elas se encontram espraiadas por todo o texto legal. Ou seja, nós temos causas de aumento e diminuição na parte geral do Código Penal. Temos causas de aumento e diminuição na parte especial do Código Penal. Temos causas de aumento e diminuição na legislação extravagante, a legislação específica. Então, não temos um rol taxativo em relação às causas de aumento e diminuição. Tá? Mais observações ainda sobre a dosimetria da pena. Veja, em primeiro lugar, ao analisarmos as circunstâncias judiciais, no código a gente não tem um critério quantitativo de quanto a gente valora ali as, as circunstâncias judiciais. Não existe um critério matemático, tá? Não existe um critério matemático. Há até quem defende o critério matemático do 1 um oitavo, mas isso eu vou comentar no nosso próximo vídeo, tá? Quando a gente for fazer aqui a dosimetria é, no, na prática, né? No caso, em casos é, é, que a gente vai trazer. Uh, mas, por enquanto, fique com essa ideia. Não existe um critério matemático para estabelecer a pena base, ou seja, para valorar as circunstâncias judiciais. E neste momento das circunstâncias judiciais, lembra que a pena deve ficar entre o mínimo e o máximo estabelecido no tipo penal. Então, se eu tenho lá na pena, no crime de roubo uma pena de reclusão de 4 a 10 anos, então essa pena base deve ficar entre 4 e 10 anos. A pena-base não pode ficar aquém do mínimo e nem além do máximo. Ela deve ficar entre os limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo penal. Tá? Bom, aí avançando para a segunda fase, que como a gente falou são as agravantes e atenuantes, e eu repito, agravantes nos artigos 65, eh, 61 e 62, perdão, e as atenuantes nos artigos 65 e 66, em lei, nós também não temos um critério para dizer, meus amigos... Quanto que a gente vai agravar e quanto que a gente vai atenuar? Não existe um critério matemático para o agravar ou atenuar estabelecido na lei. Nós temos jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelecendo o quanto para agravar e atenuar no patamar de um sexto. Tá? Nós temos esse critério de um sexto para agravar ou atenuar a pena, tá bom? mas não está em lei. Pela lei, a gente não tem um quantum para agravar ou atenuar. Tá? Então, a gente tem aquele rol taxativo, artigos 61 e 62, e, e atenuantes nos artigos 65 e 66. Atenuantes, a gente vai ver que não é bem taxativo, porque o artigo 66 permite as atenuantes inominadas, as atenuantes não expressas na lei, mas os artigos são esses, e a gente não tem um quantum para agravar e para atenuar. E pode ficar essa pena provisória, ou seja, a pena que a gente encontra depois de analisar a segunda fase da dosimetria, ela pode ficar além do máximo ou aquém do mínimo? A doutrina critica o entendimento jurisprudencial, mas o entendimento jurisprudencial nos diz que não. No STJ, inclusive, a súmula 231, que vai nos dizer que a pena provisória não pode ficar quem do mínimo estabelecido no tipo penal. Então, por exemplo, eu, dava um, eu trazia aqui um exemplo do crime de roubo, pena de reclusão de 4 a 10. Imagine que o juiz, na primeira fase da dosimetria, ao valorar as circunstâncias judiciais, o juiz estabeleceu a pena, a pena base no mínimo legal, 4 anos. E aí, meus amigos, vejam, avançamos um pouco, e na segunda fase, agravantes e atenuantes vamos imaginar que o juiz entende que não tem nenhum agravante e que tem atenuante. E tendo atenuante, meus amigos, o juiz entende que, uh, veja então, a pena base estava no mínimo quatro anos e tem atenuantes. Pelo STJ, pela súmula 231 do STJ, o que é que o juiz deveria dizer? O juiz, pela, pelo entendimento do STJ, deveria então dizer que a despeito de reconhecer a existência da atenuante, deixa de valorá-la na medida em que a pena base já se encontrava no mínimo legal. Então o juiz deixaria de valorar a atenuante e fixaria a pena provisória ainda nos mesmos quatro anos. Tá? A doutrina critica esse entendimento jurisprudencial porque não temos previsão em lei para que a pena provisória fique entre o limite mínimo e máximo, para a pena base nós temos. Isso está expresso em um dos incisos do artigo 59. Para a pena provisória a gente não tem. Ao contrário, o que a gente tem é o artigo 65 do Código Penal dizendo que sempre atenuam a pena. Quer dizer, as atenuantes sempre deveriam efetivamente atenuar a pena. Então, quando a devida venda, esse entendimento da STJ ele viola a legalidade além de violar a proporcionalidade, viola a individualização da pena, porque se eu tiver dois réus, um é, tem atenuante, o outro não tem, mas ambos estão com a pena base no mínimo legal, você não poderia valorar nenhum dos dois, quer dizer, você viola a individualização da pena, você deixa de, de analisar as características é, particularizadas do caso concreto. Então, com a devida vem nesse entendimento do STJ, ele viola a legalidade, a proporcionalidade, a individualização da pena, mas, sobretudo para aqueles que estão estudando para concurso, sabem a importância de conhecermos a jurisprudência, e não apenas aqueles que estão no estudo para concurso, né atualmente o conhecimento da jurisprudência é muito importante, não estou dizendo que precisa concordar com ela, para o concurso precisa para a análise teórica acadêmica, para atuação prática não necessariamente precisa concordar com ela mas precisa, no mínimo, conhecê-la até para ter argumentos para, de algum modo contraditá-la, isso, claro não sendo caso de controle de, de controle concentrado e concentrado funcionalidade, súmula vinculante, porque aí, obviamente, é, deveria seguir sim, os agentes públicos devem seguir sim. Bom, de todo modo, esse entendimento do STJ é, plasmado na súmula 231, né, no verbete 231 da súmula de sua jurisprudência, é um entendimento que também foi seguido pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu o mesmo entendimento por intermédio de um recurso com repercussão geral, recurso extraordinário é, com repercussão geral, tá... Importante, então, atentarmos para isso, meus amigos. Bom, e aí a gente chega na terceira fase da dosimetria da pena, as causas de aumento ou diminuição, chamadas de majorantes ou minorantes, respectivamente. Diferentemente do que acontece com as circunstâncias judiciais do artigo 59 e as agravantes e atenuantes dos artigos 61, 62, 65 e 66, nas causas de aumento e diminuição, nós temos o quantum de quantum, né, com o M no final, a expressão latina. Nós temos o quantum de aumento ou diminuição estabelecido em lei então a gente vê por exemplo aqui algumas causas de aumento ou diminuição que a gente já estudou aqui nos nossos vídeos anteriores lá no artigo 14 do Código Penal ao tratar da tentativa artigo 14, parágrafo único, diz salvo disposição de lei contrária, a pena se diminui a pena diminuída de 1 um a 2 terços quer dizer, isso é a causa de diminuição de pena é a lei dizendo que a pena é diminuída em determinado quanto estabelece a lei de 1 um a 2 terços né? outro exemplo a gente estudou aqui também o artigo 26, parágrafo único a semi-imputabilidade também é uma causa de diminuição de pena, também diminui a pena de 1 um a 2 terços. O erro de proibição evitável, o artigo 21, também é uma causa de diminuição de pena, diminuindo a pena de 1 um sexto a 1 um terço. Estudamos uma causa de aumento de pena daquela hipótese em que a gente fala no concurso de pessoas, na situação, meus amigos, da cooperação dolosamente distinta, em que a pena é aumentada ali até a metade. Tá? Então, é, tudo isso nós vimos aqui são causas de aumento de pena ou diminuição de pena, obviamente, por enquanto, aqui nesse nosso projeto Código Penal Comentado, a gente só viu aquelas que estão na parte geral, é óbvio, né? Porque a gente ainda está na parte geral. Mas existem outras tantas causas de aumento e diminuição na parte especial. Então, lá no crime de roubo, por exemplo, temos várias causas de aumento, né? O emprego de arma branca aumenta a pena de um terço até a metade, o roubo mediante emprego de arma de fogo, que aumenta a pena até dois terços, e o emprego de arma de uso proibido ou restrito que aumentaria a pena é, é, no dobro. Então tudo isso é causa de aumento de pena, né, a título de exemplo. Então, meus amigos, são situações em que a gente tem sim, na parte especial também, causas de aumento, temos causas de diminuição também, o homicídio praticado por motivo de relevante valor social ou moral ou é, quando a gente está sob domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Então essa é uma hipótese de causa de diminuição de pena do artigo 121, parágrafo primeiro. Então vejam que estou, estou apenas trazendo exemplificativamente que temos causas de aumento e diminuição na parte geral, na parte especial lá na, na legislação extravagante também, a exemplo da lei de drogas, temos as causas de aumento de pena no artigo 40 da lei de drogas né, o tráfico transnacional, o tráfico interestadual é, comercialização da a droga eh, próxima a escolas, hospitais, centros de reabilitação, são causas de aumento de pena. Por outro lado, a gente tem causa de diminuição lá no, eh, eh, no artigo 33, parágrafo 4º, né, quando o traficante é primário, de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não integra a organização criminosa. Então, tudo isso é para dizer que a gente tem causas de aumento ou diminuição espraiadas em toda a legislação penal. E sempre a lei estabelecendo quanto se aumenta ou quanto se diminui. E diferente do que acontece nas duas primeiras fases, veja que na última fase, na terceira fase, a pena definitiva pode ficar aquém do máximo ou além do mínimo embora a gente até tenha uma doutrina minoritária dizendo que ela não poderia ficar além do máximo previsto no tipo penal. Mas o que prevalece em doutrina e, sobretudo, na jurisprudência é que na pena definitiva, ou seja, depois de valorarmos a terceira fase da dosimetria, sim, a pena pode ficar além do, do máximo ou aquém do mínimo. Tá? Então, em síntese é isso. Veja que eu vou é, concluir aqui esse vídeo e no próximo vídeo a gente vai ver as circunstâncias judiciais em espécie. Eu já lhe antecipo que são oito. São oito circunstâncias que se encontram lá no artigo 59. E a gente vai analisar cada uma delas. Culpabilidade, antecedentes, conduta social do agente, personalidade do agente, os motivos do crime, as circunstâncias do crime, o comportamento da vítima e as consequências do crime. A gente vai falar de cada uma delas, tá? Mas, por enquanto, a gente, então, fica com o que a gente comentou hoje. Hoje, em síntese, a gente disse. Primeiro, o critério para aplicação da pena é um critério trifásico. Quais são esses critérios? Primeira fase, o juiz analisa as circunstâncias judiciais, fixa a pena base. A gente viu que essas circunstâncias judiciais estão no artigo 59. A gente vai ver, inclusive, o próximo vídeo, que, a, a depender do caso, pode ter também circunstância judicial na legislação extravagante como a gente tem, por exemplo, na lei de drogas, quando se fala em quantidade e natureza da droga, é, é valorada como circunstância judicial também, mas então circunstância judicial que, em regra, artigo 59 do Código Penal, para fixar a pena base entre o mínimo e o máximo estabelecido no tipo penal. Depois o juiz analisa as agravantes atenuantes, agravantes artigos 61 e 62 atenuantes artigos 65 e 66, para fixar a pena provisória pela jurisprudência também ficaria entre o mínimo e o máximo previsto no tipo penal. Na terceira fase, majorantes e minorantes, ou seja, causas de aumento ou diminuição de pena, respectivamente, e aí a pena definitiva, que eh, essa sim pode ficar acima do máximo ou abaixo do mínimo previsto no tipo penal. Então, por exemplo, a pena do roubo, que é de 4 a 10, na prática, com a causa de aumento de pena, pode ficar acima de 10, ou com a causa de diminuição de pena, pode ficar abaixo de 4, tá? Em síntese é isso, no próximo vídeo a gente volta tratando do artigo 59 minúcias, falando de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59, tá bom? Foi um prazer, meus amigos. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus e bons estudos.